0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月二十五号，星期六，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看看中共国的相关新闻。茅台原董事长被判无期，背后是权力与利益的交换。据中共贵阳市中级法院官方微信消息，时隔两年。贵州茅台原董事长受贿受贿案于九月二十三日一审公开宣判，省经济委员会副主任袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，没收所有个人财产。早在二零二零年一月，袁仁国就现身中共中央，呃，央视播出的国家监察专题片中，自此展开了对茅台集团一系列的权益交换。多位集团高管和地区官员也因此落马。中共以贪以黑以警治国的体制下，袁仁国此次被判刑，更像是中共内斗某势力出拳的牺牲品。作为特大型的国营企业的茅台集团，自成立之日就是由国家政权政府进行组建和管理的。它的体量超出了酒业的范畴，实质为中共统治阶级家族金融游戏玩家之一。2009年12月，季克良、袁仁国和贾庆林的女婿，也就是李伯谭发起的所谓“茅台会”，坐拥了600多人，号称包含艺术界、文化界和众多商界精英。茅台会位于北京长安街南池子啊菖蒲河公园，挨着红墙，紧靠着北京政治中心。其名誉会长就包括了中信集团、空军。军方总政治部和军区等前负责人，以及中国人寿、富力地产董事局人员，近几年，茅台会表面上虽然已经摘牌了，但是迂回的进行私募控股和国际洗钱仍在暗中大量进行。郭先生九月八日的直播中提到，李伯寒玩字画艺术品抵押，搞茅台会的实质就是权力与利益的交换。围绕着茅台集团的各项案件的审判书，也映射出了中共内部血腥的权力更迭。本台记者安吉拉综合报道。接下来，让我们来看看病毒和疫苗的相关新闻。强制接种令周一生效，恐造成人员严重短缺以及次生灾害加剧。针对医护人员的新冠疫苗强制接种令，从下周一起将在美国纽约州全境范围内实施。该行政规定，医疗保险系统所有内的员工，包括食品服务员工和清洁工等辅助人员，必须在九月二十七日之前接种第一剂疫苗。这是迄今为止在美国推打疫苗最激进的措施之一。目前的政策下，预计将有数以千计的医护人员被迫离职，而相关机构则会面临更加严重的人员短缺的情况。州长凯西·霍豪尔态度坚决。医疗机构不得已执行应急计划来维系运营，其中就包括削减非必要的手术、停止产科服务、限制住院人数、停止接受转院的急诊病人，呃，以及减少门店的呃门诊的时间等。以色列无绿色通行证的教师将被停薪，并且禁止进入学校。据布莱特巴特新闻网报道。以色列卫生部下令给各学校的校长，要求十月三日起禁止没有绿色通行证的教师进入学校，也不允许他们进行远程教学。而且在被迫进课期间，这些教师将不会得到任何的薪资。绿色通行证是以色列新冠病毒期间的限制令之一，用来证明持证人近期病毒测试结果为阴性，也可以表示从新冠病情中康复。或已经完全完成了接种疫苗，绿色通行证只是借保护为幌子，实质则是限制人权和自由，变相的强迫民众接接种新冠疫苗。中学教师协会主席埃雷兹反对卫生部的做法，他认为政府剥夺了人们的自由选择权，更不应该对反抗集权的教师进行惩罚。美国推打疫苗加强针。疫苗制造商利润或增加数十亿。自拜登政府八月中旬提出的助推计划，华尔街对莫德纳二零二二年年收入预测已经跃升了百分之三十五。辉瑞公司和德国的 b i o t e c h 公司合作，加上莫德纳公司已经分别为大约九千九百万和六千八百万人接种了疫苗，强生公司一千四百万人位列第三。晨星公司预计。如果所有美国人都打了加强针，那么仅凭这一项，明年就为辉瑞和 b i o t e c h 带来了大约260亿美元的全球销售额。莫德纳公司，呃，为约140亿美元。辉瑞公司在7月份预计，如果加强针的推广能治小学生的话，今年其疫苗的收入将达到335亿美元。这个数字究竟有多大呢？世界上最赚钱的疫苗就是辉瑞公司的这个 p r i v n a r 13也就是预防肺炎球菌疾病的疫苗，也就是58亿美元的收入，而其新冠疫苗比这高5倍还要多。制药商还表示，人们可能需要每年注射一次新冠疫苗，就像现在的流感疫苗一样，欲将其成为他们主要的经常性的收入来源。加强针的推打还可为连锁药店 CVS。CV S, 和这个 Walgreens 可以分别带来了超过美呃超过八亿美元的意外收入。这些连锁店正在积极的收集信息，以便邀请客户回来接受加强针。很难想象啊，这些未曾完成动物实验，只能算作紧急使用的药物，甚至各类致死致残的案例不断见诸报端的这个情形情形下，一轮一轮的加强针还在继续推打。从这些血淋淋的数字中，不难看出黑暗势力的贪婪和险恶用心。本台记者文一综合报道：中共计划用超级 MERS 病毒对美国发动新一轮的致命生物武器攻击。据一个去中心化的网络匿名病毒调查小组证实，皮特·达达克和福奇通过了武汉病毒研究所制造出了180种冠状病毒生物武器。并置于中共控制之下。据悉，中共控制的生物武器部署小组已经越过了美国边界，携带着增强 Morse 生物武器，计划在美国主要城市释放。调查记者劳拉·洛根已经通过了他的信息源证实了这一消息，因此他现在警告说，德克萨斯州的边境的移民危机是美国的敌人把生物武器带入美国境内的完美掩护。而这种超级的 MERS 病毒会杀死至少 30% 的感染者，但是由于中共病毒的疫苗破坏了接种者的免疫系统，接种者的死亡率很可能达到 50% 以上。超级 MERS 毒株实际上是一个二元武器系统的后半部分，而前半部分就是疫苗。中共特工可能会使用无人机来散布雾化的穿透皮肤的有毒纳米粒子，而这场有预谋、有计划的生物战。会以新冠病毒的一个新变种这样的方式来掩盖。本台记者文真综合报道。十一月起，未接种疫苗的德国人将被剥夺隔离期间的政府补偿金。据呃 n a t u r a l News 报道，自十一月起，未完全接种新冠的疫苗的德国人将被强制隔离时无法获得政府给予的补偿金。九月二十日，德国的卫生部长宣布，十一月起。未接种疫苗的人被强制隔离后，将不会再收到政府提供的补偿金。此外，未接种疫苗的德国人将不再被允许免费接受中共病毒的检测，而是需要自掏腰包。无耻的政府处处为难未接种疫苗的民众，迫使他们去打毒针。然而，德国卫生部长却仍称接种疫苗仍然是一个个人选择。他称此举是一个所谓公平问题。那些通过接种疫苗来所谓保护自己和他人的人，不应该给那些被隔离的人掏钱。本台记者郑毅的小新综合报道。克罗地亚总统称，克罗地亚不再允许接种疫苗。据 Nature News 报道，克罗地亚总统米兰诺维称，克罗地亚人已经接受了足足够的疫苗，将不再继续接种疫苗。目前，克罗地亚约有一半的成年人接种了疫苗。总统米兰诺维19日向媒体郑重声明，克罗地亚的疫苗接种率不会超过 50% 米兰诺表示，大呃绝大多数人不需要通过注射所谓的疫苗来保护自己。他说：“我每天都看 CNN 等几个频道，我不知道是我是正常的还是他们疯了。这些媒体从一开始就在撒谎，传播恐慌。”众多网友在此新闻下面纷纷留言。一位克罗地亚人评论道：“他爱他的总统，并且以身为克罗地亚人而自豪。”另一位网友写道：“历史上，克罗地亚就从共产主义中幸存了下来。我们需要更多像这样优秀的人来担任领导人。”美国等世界大国被黑暗势力所控制，纷纷扎进医疗法西斯的深渊。然而，正义绝对不会缺席。未来会有越来越多的像克罗地亚这样的国家站出来，对疫苗说不，对集权说不。接下来是爆料革命的消息：盖特 CEO 杰森米勒在英法两国推广盖特。盖特 CEO 杰森米勒本周在欧洲进行了旋风式的宣传之旅，为盖特走向国际市场争取支持。米勒首先在法国拜访了法国总统候选人泽穆尔和马雷夏尔勒庞。然后飞往伦敦会晤了前脱欧党党魁法拉奇、美国安提法组织调查专家恩戈以及保守派的 YouTuber 本杰明。多语言版本的盖特已于九月十八日在苹果和安卓等所有平台推出。米勒说，多语言版本非常重要。目前盖特约百分之十的用户使用中文。米勒还透露，盖特很多优秀的技术员技术人员是华人。目前，社交网络上保守派的声音正在世界范围内遭受到大科技公司的言论审查、打压和禁言。盖特向社会提供一个公平发声的社交媒体平台，不会向政治立场列入呃要审查的范围之内。9月25日，文贵先生盖特摘要： 9月25日郭文贵先生发布多条盖特称，据昨天得到的消息，自10月20日起。欧盟将不再推行疫苗护照，疫苗将被归于试验性，这也意味着疫苗呃毒疫苗基本上被停止了。伊维菌素将重新被批准使用。从十月一日起，欧盟医院也将正式启用五种药物的临床综合治疗方法。对此，文贵先生指出：“以苗灭工，我们取得了巨大的成就。接下来还有更多的国家需要我们去解救。”就病毒及疫苗，文贵先生再次强调。真正的黑暗时刻还没有到来，大家一定不要放松警惕，一定要防范好病毒，而且不打疫苗，并全力以赴的传播解药的真相、疫苗的真相。文贵先生提到，美东时间明早十点到十点半会有大直播，文贵先生会谈谈国内的粮食问题、孟晚舟事件以及背后交易的故事等，请大家敬请期待。好的，以上就是今天的新闻播报的全部内容，感谢大家的收看。请各位稍事休息，接下来是更加精彩的访谈环节
1: 。你没开麦。
2: 啊，不好意思，各位观众朋友，大家好，我是 Rachel。啊，谢谢我们嘉宾老啊 Ben 的提醒。那两位先跟我们的观众打声招呼吧
1: 。啊、呃，观众朋友们，大家好，又和大家见面了，谢谢
3: 。好嘞，这样。今天非常荣幸，有我们的妈美丽主持，还有我们非常帅气的 Ben， 跟各位观众再一次相聚，谢谢。
2: 好的，谢谢。这样，那谢谢我们的未来王给我们带和我们的节目组所有的编辑啊、导演等等为我们带来真相，也和我们带来呃最新的灭共讯息。那今天晚上我们准备了两个主要的话题，一个呢我们还想就这个孟晚舟的事件呢啊再啊再讨论一下，再深入讨论一下。然后呢，我们还有第二个话题是昨天的香港，今天的墨尔本，我们会岔出去很多其他的话题哈。所以说啊，请啊。请啊，请收看我们的，请 enjoy 我们的这个今天晚上的节目。那其实我们昨天刚刚谈到啊，这个孟晚舟已和这个美国司法部达成了这个延期起诉协议啊，并于昨天晚上启程回到中共国。那昨天晚些时候呢，加拿大总统这个小土豆啊就宣布，两名被中共监禁的前加拿大外交官迈克尔啊。康明凯和商人迈克尔，这个斯伯佛也获释，也他们也正在返途的呃家呃返家的途中。我相信现在他们应该已经是到达加拿大了。那从这个事情上看，好像已经涉及了这个几个涉事的国家啊，包括加拿大和中共国，包括个人孟晚舟啊等等被释放的这两个迈克尔，好像都是赢家。目前还虽然还没有看出美国到底赢在了哪里，但是我相信一定是勾兑的结果。那我们昨天的节目当中也有谈到这个孟晚舟的引渡案的了结，呃了结呢是。是政治啊、呃，是政治的这样的一个勾兑啊的的的的结果。那今天我们想再让我们的这个两位啊嘉宾分析一下，在这场这个政治的博弈或者交易里面，谁是赢家和输家？我们先啊、呃、来分析一下，因为我们知道明天的文贵先生搭直播，他会啊、呃、有情报。好，那我们就在这个情报之前，先听我们两位的嘉宾的一些啊解解答和分析啊。有请范
1: 。好，谢谢主持人。呃，昨天我们在这个节目的中呢，嗯、呃，当时还另外的消息没传过来。第一就是孟晚舟随即就踏上了这个包机啊，这个中国政府的包机随随即就踏上包机了。呃、啊，同时发生的事情呢是两个麦克呃被释放啊，中共把他释放了、啊、这个这两件事情联合在一起看，那、啊、就非常的有意思，很有趣味。而且我们还留意到一点，孟晚舟飞回去的这个专机。它并非走了传统的商业路线，而是绕了一个很大的圈，啊，这是普通正常不会采用的，飞越了北极，啊，原因很简单，就避开了所有的美国领空。那么这个多此一举的举动，啊，难道说还担心美国把它拦截下来吗？这个是非常有趣的哈，但是也昭示着中共不想因此再跟美国有任何一种可能性的一种啊潜在的危机啊，所以。就绕一个圈就走回来了。那么刚才我们 Rachel 讲的很好，这里面设及的几个国家和几方啊，这个国家很简单，就是美国、中共国、加拿大。方那一方其实只有一方，就是孟晚舟，再加她的爸爸吧，啊，就是任正非。好、啊，那么这件事情，我们先说说对加拿大这个这个。怎么说呢？我这我觉得他是很无辜的哈，他其实是打酱油的角色哈，他这里面不应该承担所有的这些这些事情啊、呃，他是最无辜的被绑架了人质。那么这次他一定不会是输家，因为对他来说，哇天哪，终于解脱了！你们两个人吵来吵去的，把我给讹上了是吧？我又不能不遵守这边，也不能不遵守那边哈。这样的话，同时还被绑了两个人质回家了。对小土豆来说，哎，可可以表表功，至少对加拿大没有任何损失哈去去。对，我就松了一口气，<对>所以加拿大应该是很高兴的。那么，美国高不高兴呢？美国，我说他非常高兴。为什么？第一个，我们想昨天延续昨天的话题，今天的华为和两年前的华为还是同一件事吗？今天的华为还是那那只这个侵略性极高、危害性极大的那只那种啊、呃、那个狮子吗？他已经变成了一只小病猫啊！前段时间去卖猪肉、养猪去了啊！这个据我真的看到有视频的，有有中国的这种华为的这种铁粉，听说华为卖卖猪啊、呃、养猪之后痛不欲生，比他死的亲爹他还难受啊！所以说，今天的华为和过去的华为是不是一件事情？那么相对来说，莫晚舟的价值已经不在，风光不在，这是一，这是一个呃鸡肋。啊，丢在那儿，它还有点味道；留在那儿，它没什么嚼头了。啊，所以这个时候把它卖出去，是对美国来说恰到好处。但是核心之核心在哪里？对于孟晚舟个人有没有起诉，它真的一点都不重要。所以孟晚舟本身不认罪，他没有毛病。啊，昨天我们讲了，这是一次调解，调解你认不认，口头都无所谓。所以他口头不认罪，但是你签字的那个四页纸，记住那四页纸的调查的事实，你全部认了。而且多，而且表示这是在他完全没有受到胁迫的状况下，永远不会推翻的情况下，认的这四页纸的事实认定是美国想要的，因为大家记住，<对>美国对华为的。您说我我想
2: 说一下，正好你说到这个这个，然后我们那个导播切进来的这个屏幕，我想跟呃观众说一下，这个是美国的司法部昨天的一个在网上，他们司法部大家都是可以去查的啊，这是公共的啊、呃、信息，他已经贴出来了公告。那他的这个大家看这个黑体的这个字啊，就已经写的非常明白，我不知道大家看不看得清楚哈、啊，上面写着这个华为首席财务官孟晚舟承认、嗯。误导全球金融机构，然后它里面已梦已经签署了这个 DPA 啊，这个协议的这个啊已经协议，而且啊解决这个欺诈的指控啊延后欺诈的指控。那同时呢，他也贴出来了这个一份他们的这个啊，就是我刚才说的延期协议啊控诉的这个协议的这本这份文件啊，全部都是在网上可以大家可以找到在司法部的这个网站上。那我想给大家看的是这个这这个文件的第五页。因为他有很多签名，涉及到很多方面啊，涉及到啊、呃，有什么反反间谍科，有什么司法部的什么好几个科，反洗钱科、反犯罪科，所以很多人的签名都在这个这个合同上哈。那我给大家看一下，这个是白纸黑字，黑字写着这个孟晚舟，就这里啊，这是孟晚舟的签名。是在这个没有胁迫、自愿的情况下，呃，接受了这个所有的起诉的一份文件，才得以被这个啊了结他的这个遣送案的了结。所以说这个啊，这个，所以中共官媒，我们待会儿说到中共官媒的时候，我们再说这个，再回到这儿。那我先把这个时间再还给你，办，不好意思，刚刚打断你
1: 。是，谢谢哈。这就是刚才我们说到的，就是这次调解上所有说的话都可以不当数的，记住，这这是西方调解的一个基本原则，你说什么都行，你说我杀人也行。但是最终你签字的是，绝对是法律效应，这就是他这个调解本身的特征。那么这个就这司法部的这篇文件公布出来，就已经坐实了这一条。那换句话说，美国检方啊啊、呃呃，检察部门对华为的起诉涉及23条罪行，它的核心的要素已经具备了。所以孟晚舟作为这个重要的证词的组成部分，结束了。美国得到了他所有想得到的东西，孟晚舟他真的可以回国了，同时还可以政治稍稍勾兑一下，何乐而不为呢？对吧？又救了两个人，你看，对美国来说那就是行大义的事情，所以美国很高兴。刚刚说了，加拿大很高兴，很满意；美国很高兴，也很满意。中共国呢？我们留意到中共国的这个宣传，他就非常有意思了。他开始犹豫了一阵子，他没有立刻表现出很欢呼、雀跃、胜利，没有这样哈。实验实习了一阵子了，那么好，开始有反应了，就是说我们赢了，强大的祖国啊、呃，保护了我们，我们伟大的党啊、呃，党也伟大，强呃呃国也伟大，所以他才回来了，只字不提释放了两个人质啊，这这是这等会我们讲讲这两个人质的重要性啊，好，两个人质他不说，孟晚舟签字认定的这个事实他不说，好，那么中共国得到了一个心理的鸡汤。啊，这个关于心理鸡汤，我想请，能不能请你啊？等等会儿再分享<对>那个心理鸡汤。导播给大家分享，啊、呃，分享我再我再插两句，我就交交还给主持人。呃，导播能不能分享一下那个心灵鸡汤？啊、我觉得特别振奋的哈，很振奋人的团心的心灵鸡汤。嗯我觉得这一下把中国就是我不知道这一群人里面有没有那个恒大的那些被违约损害的在那些人士，然有没有在这次这些呃股市金融破破灭这些这些房产破灭这个受受害的人士啊，可以说一切伤痕都治愈了，都忘记了啊！一下子强大了祖国，孟晚舟回来了，那比他亲爹在世他都可能都都很激动啊！我觉得非常励志，很励志。所以说中方。目前看起来表面是很满意的，啊，听起来啊，加方满意，美方满意，中方表面上也挺满意。好，好，我再讲世界，世界怎么看？世界很简单，他觉得，就刚看了视频，大家肯定觉得那是个疯人院啊。我们有一位战友从墙内逃出来了，啊、过段前段时间，马上发了第一个信息是，逃逃离了疯人院啊，这就是一个疯人院哈、啊。那么最重要的是，中共国这次。我认为他是外交的巨大失败，因为他向全世界赤裸裸的、毫不修饰的展现了他黑社会的本质、流氓政府的本质。我就是绑架了两个人了，所以你放了我就，咱们讲江湖规矩、黑道的标准，你放了我的人，我就把你的人也放回去了，就这么简单。所以国际社会很诧异，刚刚说哈，美家很满意，中共有点满意。但世界很诧异。好，最后我想说，那么孟晚舟女士和任正非先生是不是真的很满意呢？我祝你们会一直很满意下去。我真的祝福你们，这回回去很开心。但是我们知道，孟晚舟能不能不回去？我觉得不回。为什么？这一次大家知道是之前已经勾兑好了，飞机在站等着了，知道吗？飞机等着了已经，这证明这件事情不是一个意外发生的，不是说哇。等到开票是这个结果，不是这样的啊！结果早就勾兑好了，只是演了一个戏而已。所以发人深思的东西地方很多哈、啊。呃，我再先把这个交给主持人，谢谢你
2: 。啊，很谢谢我们的办很精彩的这个评论啊。那我想这个在办之后发言的这个账很难哈。我想听听你还有什么补充的，或者有不同的想法哈。那啊，这样您来
3: 。OK。呃，非常感谢刚刚才咱们办精彩的点评啊，呃，然后我想跟大家分享一点的话，就是这从时间点上来看的话啊，啊，九月二十四号啊，孟晚舟跟那个美国警察方达成这个协议之后呢，他当天就飞回中国了啊，也就是说他的行动非常的迅速，然后有迅速的有中国的国航的飞机啊就接他了，然后这边机场准备好了，然后那边航线也规划好了，然后呢到了深圳也非常顺利。然后就像刚才的视频上播放的，有那么多啊，非常热情的市民去欢迎他回到祖国，啊，还有就是说中共媒体铺天盖地的宣传，就是对于这篇报道的话，现在已经是覆盖全网了。那我就想说，哎，你们为什么你们的反应是这么的快呢？如果说一个突发性新闻，你们能做到如此的准备？准备的如此的细致、细腻，铺垫得如此的好，的话，就像刚才 Ben 所说的，一样，哎，是不是你们提前知道这个消息了？哎，我觉得这个法官跟孟满洲他们之间这个协议应该是保密的呀。哎，为什么会、哎、这么快就传到中国来了呢？不到二十四个小时，全网全都是厉害了我的国啊，厉害了我的州啊，然后就是这么一种铺天盖地宣传，我就觉得非常诧异。这当中有没有勾兑，有没有猫腻？就像刚才 Ben 所说的。啊，再一个就是咱们看一下这个刚才这个宣传，我感觉非常的怎么说，非常的非常的搞笑啊。那我大概看了一下，咱们现在中啊中共方做这个宣传啊，已经做的非常的细致了。核心就是一点，就是给您洗脑。他怎么说呢？他他大概意思就是说啊啊，外国人、西方人又欺负咱们中国人了啊，想要制衡咱们中国的发展，但是呢，我们没有屈服，我们是无辜的。啊，我们是清白的，孟晚舟是无辜的，华为是伟大的。我们一定要团结在以习近平同志为核心的党中央里面，坚决的抵制这些西方的反华势力啊！中国政府的这一仗打赢了，我们成功了维护自己国家公民合法的权益，做出了伟大的行动，伟大的党啊！中国永远是中国人民坚强的后盾。嗯、但总之就是一句话，这次西方的组织反华势力，他们计划又一次失败了。我就觉得这一次这些非常非常的搞笑啊！谢谢
2: 宇强。嗯，好的，谢谢谢谢这样的补充。对我非常同意两位的这个点评哈，尤其是刚才半说到这个世界看清了中共的这个流氓嘴脸。其实我我觉得世界上的很多政府其实都是知道中共是个什么样的玩意啊，只是还是很多老百姓看不清。但是我相信通过这次事件，加拿大人。美国人，包括世界各国的人民，对这个新闻如果有一点点的关心，他就会看得出，啊，这个中共国是彻彻底底没有法治、只有人治的这么一个流氓国家。因为我们知道，在孟晚舟二零一八年底被加拿大警方警方在这个温哥华机场被捕的时候呢，就在同一个月。报复性的两个迈克尔，加拿大的两个迈克尔被中国的安全部门抓捕啊！那你当时可以说啊，这有可能是凑巧，对不对？这有可能真的就是这两个迈克尔怎么样？但是我们再看后后来发生的，也就是我们刚刚见证的这这两位迈克尔中的一位，其实在今年八月份，也就是啊迈克尔啊叫斯斯巴佛这个商人啊商人的身份，他今年八月十一日被中共以境外刺探、非法提供国家秘密罪为由判处有期徒刑十一年。啊，在中国服刑十一年，那这是明明是已经被定了罪了，但是说放就放了。这明摆着就是赤裸裸的人票交易哈、啊，这根本就不是什么法治社会。但是很可惜，我们墙内的同胞却没有办法，很多的粉红还是沉浸在刚才我们看到的这个短片里的疯狂的这个斯德哥尔摩综合症的这么一个状态。我真的看的是苦笑，我是笑，但是我心里的这个滋味真的是不好受啊！明明是一个强奸你、是一个奴役你、是一个杀戮你的政府，你却要如此的高呼“祖国万岁”，包括现在在网易在。各大媒体平台留言的这个留言区，我昨天也看了一下，我也真是只能，呃，我希望，我真的希望有一天啊、呃，有一天这个呃，这个灾难来临的时候，我希望他们在觉醒的时候不至于那么的崩溃，啊、呃，我不知道应该怎么样去帮助这些呃装睡或者怎么也叫不醒的人，而且我在想这些。高举着手机，高呼“祖国万岁”！在这个宝安机场迎接孟晚舟的这些啊、呃，国内的同胞们啊、呃，他们有可能真的不是这些受害者，他们有可能真的不是什么恒大票据欺诈的受害者。因为我相信那些平恒大票据欺诈的受害者，有可能此时啊、呃，都已经在家里担心的要命了。再加上这个病毒的这个困扰，我觉得真的还是有很多的同胞没有醒，这是我真的觉得很揪心的地方。那好，那其实我们还有一段视频啊，其实我们想来看看这个孟晚舟。的这个演演演技啊，这个我们说过，这个这个国内的新闻其实也就是一个，也就是看戏罢了哈。我们的这个真可怜，没有任何的真相。所以说，我们来看看这个孟晚舟刚刚到了机场之后，他是怎么来表演的，好不好？我们让我们的导播给我们切进来，那一段是
4: 张新副省长、秦伟忠市长、洪培武大使，各位领导、各位朋友，晚上好！搬到座位，深夜在机场等候，我终于回家了。<笑>经过一千多天的煎熬，我终于回到了祖国的怀抱。异国他乡的漫长等待，充满了挣扎和煎熬。感谢伟大的祖国和人民，感谢党和政府的关怀，感谢所有关注和关心我的。人。作为一名普通的中国公民，遭遇这样的困境，滞留异国他乡三年，我无时无刻不感受到党、祖国还有人民的关爱与温暖。习主席关心我们每一位中国公民的安危，同样也把我的事情挂在心上，让我深受感动。我也感谢在这个过程中，所有相关部门对我的鼎力支持和帮助。他们坚定地维护了中国企业和中国公民的正当权益。回首三年，我更加明白，个人命运、企业命运和国家的命运是十指相连。祖国是我们最坚强的后盾，只有祖国的繁荣昌盛，企业才能稳健发展，人民才能幸福安康。作为一名普通的中国人，我以祖国为傲；作为一名奋斗的华为人，我以华为为傲。艰难。方显勇毅，磨砺使得玉成。所有的挫折与困难，感激与感动，坚守与担当，都将化作我们前进的动力和拼搏的勇气。我们坚决拥护以习主席为核心的党中央，忠于自己的国家，热爱自己的事业，在政府的管理规则下努力发展好企业，为国家为社会多做贡献。国庆即将来临，提前祝祖国母亲生日快乐！我想说，有五星红旗的地方，就有信念的灯塔。如果信念有颜色，那一定是中国红。再次再次感谢大家，因为我还要做防疫隔离，所以在此祝愿大家国
2: 庆快乐，谢谢大家。好，谢谢我们的导播，我们回来哈。这个说到演技，我我觉得他演的还真的是挺不错的。在经过这么这么十个小时左右的飞行哈，哈哈下来没有显得疲倦哈，哈这个也做足了准备。但是我觉得很纳闷的是，这么简短的一个稿子，作为一个华为的高管。他竟然要要这么频繁的低下头来来念这个稿子哈，而且这个稿子里提到的有些词汇，我真的是很诧异啊！这个写只只能只能说这个太假了。首先，它里面一句话是说，他说经过了这三年来在异国他乡的挣扎跟煎熬。那其实我们在加拿大的话，有很多关于这个孟晚舟的报道啊，有很多照片，有他的豪宅啊，他这个嗯三个豪宅在在温哥华的豪宅，然后出来每次都是这个。怎么样，精神飒爽啊！这个，所以说我一点看不出他的这个煎熬跟挣扎。那在视频里，他还点点到了，他是无时无刻不不不能感受到这个，呃，这个我的中共国哈、啊、党还有人民对他的关怀。还有一个很重要，他提到的是什么？他说我我经过经历过这些呢，我觉得这个企业、中国企业和个人的命运以及国家的命运是实质相连的。我我其实觉得他说的挺对的，呵呵他这个话呃没有错啊，你仔细想一想，呃的确是石子相连的。还有他说的要在政府管理的规则下努力的发展企业，那私营企业为什么要在政府啊的、呃、管理的规则下来经营你的企业呢？这是很纳闷的一个事情哈。那我想啊、呃、听听我们两位嘉宾对他的刚才的这个写好的这个发言稿和他的演技来做一番评论。我们想请这个办您先来。
1: 嗯，好的，谢谢啊。其实看了以后，我觉得和你的感受差不多。呃，我我我突然想起来、这个，那个孟晚舟如果跟咱们 Rachel 换个位置的话，咱们 Rachel 肯定不会，因为经过这么长时间的压抑，应该顺口就能说出三倍以上的说话，感慨太多了。为什么还拿张稿件来练哈？这个水平还是没有做到，嗯、还是不走心。但是呢，我还是为他成功的绑架了中共啊、呃，还是觉得挺欣慰的。因为他告诉我们，一个企业做什么都应该听我们党的啊、呃，听政府的，所以他签字的那事业认罪书，那不是我们晚舟做的，是党，是政府叫我做的，这个是很好，很有艺术性嘛，绑着你舒舒服服，还有合合适，呃，严缝的，没有没有什么毛病，我觉得挺好，不错，这个签稿件我可以给他打个八十分，一点毛病没有啊，我觉得这个是真实的反应呢，呃，这个。华为的真实状况，华为它不是一个任正非的家族企业，甚至任正非在这里连毛都不算，他就是一个临时的一个叫做替补演员，连个真正的最后白手套可能轮不上。所以说，这次回去啊，我觉得他说他煎熬，我也相信这个煎熬真的是有的，真的是有煎熬啊。这个煎熬就是。他可能睡不着觉，就是回去之后这些日子，他还能不能睡好觉？<笑>我真的替他捏了一把汗。啊、呃，为跟他一起还要煎熬的，那就是任正非先生啊。啊、呃，我们知道之前他也卸任了华为的很多职位了啊。那么现在这张牌已经彻底的没有可打的东西了。带出去的六个电子设备，我相信，啊、呃，该人家该取的数据也就取完了，也就没有什么可以做筹码的了。呃，于是乎，现在一切回到了强大的祖国——中共国的手里之后，那你的命运就留着安排吧。啊、呃，一切都祝他好运，我只能这么说了啊。但是我觉得这这个讲话稿最大的收获就是，他如实的把华为与中共政府完全的绑架在一起了，为美国未来对华为的这个最终的司法，呃，裁判做出很重要的一个理论依据。这是我的看法，啊，另外我还想补充一点，不好意思，啊，不补充不补充一点，这次就是中共国释放两同时释放两个人人质这件事情啊，这件事情的意义是很大的，让我们过去讲啊，像文贵先生，啊，过去他的呃他的一个手下合伙人曲国娇消失了两年了，突然来个电视认罪，对吧？我们中国以前那个马建副部长电视认罪，这些都是黑社会的手法。那么过去我们讲这些，西方可能还觉得不大相信，怎么可能呢？我们这么多爆料革命的战友，他们的家人遭到共产党的威胁，这给西方人讲，他们不相信的，这怎么可能呢？怎么可能呢？这是一个，只要是政府，你们都是都是夸大其词了。那么今天他演了一出塔利班上演的戏码，这是塔利班做的事儿和 IS 做的事情，好不好？就是绑架人质，你放我就放啊。那么，所以这一次，我觉得让国际社会是真的觉得共产党现在越来越诚实了，不加掩饰了啊，全部该该怎么样玩就怎么样玩了。结合，我觉得今天啊，有一则新闻啊，这两天一则新闻就是，呃，中共的这个在联合国的代表啊，已经对西方世界发出赤裸裸的核威胁，以及前两天。九月二十四号，中共飞机啊，携带核弹头在台海进行这种一次威慑性的、威胁性的预演，对整个世界啊进行了一次真正的核讹诈。那么这个意义是非同一般的。那么和中共国这个塔利班性质、黑社会性质的嘴脸是一致的。稍后我们继续分析这件事情。谢谢。
2: 对我，我总感觉好像就是中共国现在已经就是感觉是他已经不想再装了，或者已经不能再装下去了，因为他已经已经装不下去了，因为马脚露的太多了，所以他干脆就破罐子破摔。我不能装的让你尊重，那我至少可以让人怕。所以他用的这些手段，就像你刚才说的这些啊，核威胁等等，也是他的，我觉得也是他的这样的一个一个人设吧，就是他要装的自己是只老虎。啊，我们都知道是只纸老虎，所以说，嗯，也有这样的考量。那我想听听这个我们的这样对刚才的这个啊孟晚舟的这个演讲，包括他的这个啊在镜头前的这个表现，你有什么样的点评
3: ？我觉得这个事情就非常有意思了。啊、呃，我就很好奇啊，我说，那你为什么不在你在加拿大离境之前，或者在你在加拿大即将登上中国航空之前，你发表一番演说呢？为什么你是要在你落地之后发表这个演说呢？我觉得这个非常有意思啊。但你落地之后的话，你为什么一落地你要发表这个演说呢？你发表演说你是给谁说的？你说这些话的目的是什么？你想你把你想表达这些话给谁听？你想给谁听啊？你是不是想给，<对>啊我们这些个所谓的普通草根韭菜去说的，啊？你是不是借助一种媒体的铺天盖地的宣传，又给我们进行一次洗脑呢？关于这洗脑，我想跟大家分享一点，就是他为什么要这么做？当一个世界或者是一个国家，它只有一种声音的时候，哪怕这个声音是谎言，它也代表着所是所谓的真相。就好比说，咱们一直生活在墙内，墙内所有人跟你说煤球是白的，当你没有看到煤球是真正是黑的时候，你永远相信煤球都是白的。这就是他们为什么要做这么一出戏，给演给大家看。就像我刚才之前所说的。外国人欺负我们了，啊，我们要感谢习主席，感谢党，感谢我们伟大的国家。就像我们刚才别人所说的，这是一出非常荒唐的一个闹剧，目的就是演戏，演给咱们所谓那些个啊，能够接受他们洗脑，或者是深层次渗透到他们脑细胞里这种洗脑，目的就是一个字啊，洗脑，这就是嗯。
2: 对，我相信也有一种这个怎么讲，也有一种上瘾的感觉哈，因为那些粉红们，他脑子有可能已经真的就是。他已经完全的意识啊，等等，已经是就是完全浸透在里面了。当他他也需要这样的不时时不时刻的一个加强针啊，让他自己可以继续继续的这个呃怎么讲 sustain 啊、呃，维持他这样的一种嗨的感觉。因为我相信在机场接迎接这个孟晚舟高呼祖国万岁的人，他身体里真的有有分泌呃多巴酚啊，有分泌这种很很让他很嗨的这种呃这种化学因素啊，也这这也是很可怜的地方。那其实中国队他永远都会借这样的一个机会，这个稿子。说得很好，这样其实他就是说给咱们韭菜老百姓听的，啊、呃，演戏的人他知道是什么回事儿，啊、呃，导演更知道是怎么回事儿。那唯一只有看戏的人有可能还不明白，会被他忽悠。那他里面就像刚才那个半友提到的，他每次洗脑的时候，他是假消息，他只有靠假的消息，他才能给你嗨。他掩盖了，首先他没有讲这个孟晚舟，呃，很多这个新闻头头条、啊，中国公民孟晚舟啊。那首先我们就知道孟晚舟。他是中国公民吗？还我不知道。但是我们知道文贵先生报过了，孟晚舟绝对不会少于七个国家的护照。那到底他是哪国公民？咱们且不说哈。那还有就是他掩盖了他啊、呃，这个这个啊啊、呃、认罪，就是接受所有诉讼的这条信息。那环球时报社评还发文呢，这个胡锡进啊、胡蝶花还说那啊、呃、孟晚舟不认罪啊，不认罪很大的啊。这个孟晚舟以不认罪的方式获释。啊，这也是假的。对吧？然后，所以说他最后他还掩盖了、掩藏了这个呃释放当天就释放两名加拿大人的这样的一个举动哈。所以说，在你去看中共国,国给你的这个新闻的时候，嗯，我希望我们的同胞真的真的要还还还没有浸透的这么厉害的哈，这个脑子还没有被完全洗彻底的这些还有机会反思反省的这些同胞能，能够能够听到我们的声音，能够好好来看一看这件事情到底。啊，真相是个什么样子的东西？那好，那我们这个关于莫婉周的讨论呢，我们就结在这里结束。两位嘉宾还有什么要补充的
1: ？呃，我想补充一点点哈，就是从法律角度上来说，刚才 Richard 提到了，实际上是华为呃违反了这些相对的、相应的一些呃制对伊朗制裁的一些法律法规、规章制度、游戏规则，就是你违法在先，对吧？美国是依照法律要对你进行起诉，那么加拿大是依照美加之间的引渡协议对你进行合法的扣留，整个环整个环节从扣留到现在的释放都是法律程序，啊，中共国呢却编造一个呃、啊、西方欺负我们了，塑造了一个敌人，这是一个由谎言编制的一个谎言，用谎言来圆的谎言啊，然后通过犯罪的方法。啊，一种恐怖主义的办法来绑架人质的获所谓获得这个这么他的成功啊，就是以虚与虚谎言掩盖了犯罪啊，来谎言再编制了谎言，这是他的真正的事事实就是这样的。那么这件事情是我联想到最近发生的我们 G T V 重建活动中的 K Y C 啊，我想引起大家注意一下哈，中共国又一次这个动用了很不要脸的手法。对我们很多人突然哦、啊，比如说 Rachel，Rachel， 你看，你看，你在国内犯了这个刑事罪了正在服刑了。呃，经常是这样，就一拿出来吓我们一跳。这说起来真是莫名其妙的。按照他的这个提，中共那边找的相关机构提供的这些数据来看，你都你现在还在监狱里面干活呢，现在都，啊，有的有的都基本快按照他的判决都快执行死刑了都、啊。人家人家在其他国家正在做我们的农场的暴力革命的义工，显然是牛唇不对马嘴。而同时，更加的证实了孟晚舟事件到今天的表演，更加证实中共这个虚假、荒唐、邪恶。所以，中共国定义的，我们在此哈、啊、严正的声明：中共国所有定义的，啊，除非你是真正的啊刑事犯罪，所有定义的其他的犯罪，我们基本上都概不承认。未来的新中国联邦一定有个大赦，对中国所有的，除非是。反人类的，除非是这个连全世界公认的犯罪行为之外，其他全部都不予承认，因为他本身中共国就是个犯罪组织。好，谢谢
2: 。好的，嗯，谢谢我们的老班长。呃、啊、，sorry，Ben 的补充啊。那刚才你有提到过就是这个核的消息，那我想问你、就是，就是我就是就是我们今天其实也有一则消息，早间的时候一则消息是说这个中共国的驻联合国大使这个啊、呃、沙祖康在中共的这个。一次会议上放出威胁啊，就呃直说，如果拜登继续为台湾提供保护的话呢，中共将先发制人啊，对台湾呃对美国进行核打击啊，这个是日前，但是这让我联想到日前这个啊文贵先生的爆料，嗯，因为他那天说到这个台湾就是啊九月二十三日啊。半夜二二十四日之之间的这个这个中共在台海附近的出没的这个创造了三个第一次啊，就是他提到第一次挂这个。啊，这个七枚核弹啊进入这个台湾的防空识别区，呃、啊，第一次呃、啊，这个东海舰队在啊台湾附近形成好像五个包围圈吧，什么东南啊南边，我不记得是哪五个方向，但是形成一个包围圈，并携带了这个嗯这个核弹啊发射装置，在这个东海舰队这也是第一次，啊，那那这让人感觉到，然后又想到这个威胁，这这昨天的新闻的威胁，那从核弹到病毒再到金融炸弹。我感觉怎么中共手里握着很多很多的这个武器呢？然后对，其实他对台湾以及世界时时刻刻都是威胁。那我们要怎么样理解这种威胁？你觉得你你觉得他们的这种武器，他们能够我我们会觉得被威慑到了吗？他们能够赢吗？感觉他们手里有一大堆的武器。我想听听这个办的分析
1: 。啊、呃，这件事情要非常严肃的对待吧，你就不能拿他打口炮。这这这对待华为这件事情这么扯淡来看呢，因为他不光是说，他还做啊！因为在台海这次携核弹头的这种，实际上是实战状态，也就是说，分分秒秒就可以发生对台的攻击，而且是核攻击。这个是在以往任何时候都不可能会想象得到的。这件事情出来，他没有动。但是不代表他今后不动。这次出来之后，国际社会表示了全面的沉默。这件事情不能不引起大家的重视。文贵先生率先把这事情爆出来，但是你们要知道，文贵先生不爆出来，美国真的不知道吗？西方会不知道吗？知道了，他们干什么呢？进而。啊，中国的前驻联合国大使啊，前啊前任现在退休的沙祖康，发出了对美国都可能采用核打击，这就是彻底的中国的核政策，实际上是一个彻底的改变。因为中国的核政策的根本是，就是说我们不率先使用核武器。那么这个信号表示中国已经完全取消了不率先使用核武器这一点，这只是一个口头上声明。但是实际上，在这之前声明之前，已经实弹啊核弹进行了实质上的威胁威慑，甚至随时一触即发的对台攻击。同样的，你大家不要以为只有核攻击才是最恐怖的，比核攻击更加恐怖的是生化攻击，实际上已经实施了这么久了。造成全世界这么多人的感染和死亡，数百万人因此丧命。全世界还在沉默的话，人类就将面临着生存与否的选择了。中共演到现在，他真的是不加掩饰了，他也觉得不加掩饰了，因为文贵先生在爆料中说过，共产党其实他放毒这一块，他是战战兢兢的。现在发现放毒没事相当没事完全没关系了。我们再继续放毒，而且继续放准备热毒，让你瞬间美国可能可能消失一半人口，你再也没有资格跟我对话了。然后疫苗的这种疯狂，而且分等级的，我相信这个等级，中共输出疫苗的时候，你看在江浙一带啊，使用了这些可能并不造成真正伤害的假疫苗。在其他地区采用了真正的疫苗，这种相对来说是把中共自己的政治内斗延伸到疫苗战中去。同样的，他在全世界所布局的这些疫苗，啊，这个灭白计划，在以色列发生的事情，在整个欧洲发生的事情，难道全世界还不要警警醒吗？我们知道，这个中共的核武器数量是很多的。会不会对全世界造成真正的损害？他一定会的。咱们可以说，核武器是有天花板的。文哥先在直播中也讲过，我们可能在技术上可以保证你的武器发不出或者发不远，你到不到美国本土。但是核武器本身，大家看过切尔诺贝利这个惨案的这个相关的报道、纪录片和电影。我们应该知道，中共国就是邪恶到在自家领土上全部把他的核武器爆炸完，全世界也是巨大不可承受的灾难。而这个邪恶的政府，他不是敢想，他就真敢做，他真能做。对付中共唯一的办法，就是迅速的消灭他。世界没有选择的，要最快速度的斩首行动，最快速度的这种稳准狠的消灭他。否则，世界真的将没有未来。黑暗不是即将到来，黑暗正在到来，已经在敲门。你们已经听到了脚步声，我们已经听到了脚步声。我们在喊醒那些人的时候，他们在质疑我们，他们动用了警警察。发生在墨尔本的事情，让我们不得不重新深思一下，我们到底面临着怎样的世界？我们把这个这个沉重的命题抛给我们所有的听众朋友们。愿世界能够觉醒，谢谢
2: 。嗯，啊、呃，其实这个话题真的是很沉重，为什么呢？就是说，真的是，就是世界不不，世界人们啊，那些那些所谓的沼泽地大佬，所有的可以掌控世界命运的那么少数的人，他一定要到一定要到最后的恐惧的时候，他才会出手。啊，来来来，來改变我们所要看到的这个局面。但是，但是，但是在我们爆料革命的同时，我们揭露中共的黑暗的同时，我们尽量的在宣传中共不等于中国的同时。随着这个人道危机、经济危机、病毒危机，包括再有的热毒，刚才那个威廉王的新闻也报道了。其实啊啊，美国的一个组织已经在揭露这个热毒的中共对这个释放热毒的具有超级杀伤力的这样的一个病毒的一个计划。那其实都离我们很近了。在在在在,在这种危急的时刻到来，我最担心的就是文贵先生之前有提到的，在我们啊揭露这些黑暗的时候，很多很多的世界人民，他们跟他们并不明白中国人和中共是是是分开的两个概念，那他就会对华人产生一种愤恨。啊，呃、他就会把自己的这个长期的十八个月、两年以来的这种孤独、隔离、丧呃丧失这个亲人朋友的这样的一种愤恨，发射到在呃始作俑者的这个中共，但是伤及到的会是中国人。那呃，我我在转入我们在最后一个话题之前，我想很快的问一下， John 你对刚才的这个核的威慑啊，中共对核威慑，包括病毒和金融导弹对世界的威胁，你有什么补充的？
3: 呃， uh, 我想起王岐山说过两句话，他说：“你们以为好日子还会有吗？”啊，他说：“记得文革时候挑大金啊，白刀进红刀的出。”这是他说的话。第二个话就是回答魏超刚才说的第一个问题，就是说为什么他们要威胁？这也是王岐山说的，他说：“只有把更多的人绑架在咱们这辆战车上，咱们才能更安全。”这样，我相信各位观众，你们一定要深深的体会到他说这两句话，这可不是儿戏，不是说他说一句话之后你可以忘掉的。这句话一定要在你脑海里反复反复的去琢磨，非常非常的重要。这两句话。但关于台湾这个事就是说，他们不，他们这个中共做事是没有下限的，什么核武器、生化、比生化武器，他们都在用，也都会用，都不可能发生，这完全是没有下限的。就像说 ISIS， IS, 刚才老，刚才笨说的。他斩首播视频，让你看的血淋淋的场面，那都是极端主义他们可以做出来的事那我想补充一点的话，就是说，他们怎么去做？他们如果说真要拿下台湾的话，首先得让欧盟跟美国去闭嘴，这两个是闭嘴，这是外部他们需要是排除的，这是非常重要的一点。第二一个，我知道各位这呃各位观众有没有注意到啊，就是在昨天的时候，中国国民党的第十一任主席由朱立伦当选。这个句话什么？我说这句话什么意思？他们也需要台湾内部的人给他们打配合。然后第三步就是刚才我们所说的军事行动，不排除、不排除、不排除使用核武器的一种办法，外部、内部军事共同下手，包括病毒，他们才会以一个立体式的方式去拿下台湾。那么，如果拿下台湾之后的话，对日本、菲律宾、马来西亚，乃至澳洲、新西兰，都是一种威胁。对这些民主国家啊，我就简单的说到这样。谢谢
0: 嗯
2: ，好的，那谢谢这样的补充。那其实啊、呃，我想啊、呃，进入我们第三个话题之前，我想请我们导播放一下啊、呃、这个视频，谢谢。So they're stopping anyone that obviously looks like a、uh, construction worker.
1: By myself, going for a walk, trying to get back to work.
4: So, so you're here for
1: the lawful reason? Lawful reasons always. The cops with the guns. Just one of them looks at me, just sprints across the road. And they just drop me, or like five on top of me, just smash me for no reason. So why'd they pull you up? I、oh, just, just, for, just for being here, basically. Yeah. Are you within your 10Ks? Yeah, I live in South Melbourne. I just walked here. My watch is still going. 4.2k. <laughs> they cuffed me, and then five of them held on to me for no reason, and I just said, "Let me go! Like, I'm doing nothing wrong." And they cut
2: it off. Being profiled because I'm because I'm wearing my tradie outfit. Yeah. They're profiling people that look like you.、Mm. Oh, I like that. <laughs> I'm not talking about people of colour. I'm talking people of colour.、Mm. I know.
1: Because、yeah. we got to read this. Done nothing wrong. Honestly, I was just walking past. And they just grabbed me. See, he looked at me from across the road. Shotgun ran across to me and just started bashing me on the ground.
4: Two of them decked me and jumped on top of me. Did you capture that? Did you capture what happened there?、No, no, no.
0: God! Oh my God! Oh my God! Oh my
2: God! In Melbourne, the most dangerous person to be is
3: a tradie. Exactly right. Yeah. So、no, they slammed me down to the ground today. Cops are extremely aggressive. They, here's my brother over here. They slammed his head into the ground repeatedly. But, Crazy. It's, it's the pressure. It's the pressure we get. I mean, I just just walking here. I've got, I've got policemen's eyes all over me. They're looking for
2: any reason to to arrest me. I suppose. Me by myself. Crazy. Yeah, all right, mate. 好，谢谢我们的导播、啊。那我们其实，在之前的节目里也有说过澳洲。那这个视频让我很震撼到，为什么我会震撼到？因为我觉得，呃，文贵先生之前有说到的这个网格式的集中营管理呢，在这个影片当中有被体现出来。因为我不知道大家有没有留意哈，有两样事情让我细思极恐的，一个就是他有呃，记者有问到那名就是被警察。啊，靠起来压在地下的那名男士是说，你是不是在你活动的范围内十公里以内活动？也就是说，你有没有违反这个啊啊，墨尔本这个大城市里面的这个安全的啊限制法令？就是针对这个 COVID nineteen 的这样的一个一个一个,一个实施的限制。那呃。他他其实在，在、呃、啊，其实墨尔本已经被封锁了，已经有限制令230多天了，非常非常长的时间了，六个六个月六个月了。那从六月份的时候，从六月三号的晚上十二点开始呢，他就把这个限制令原来是五公里，就是每个人你只能在家里待着，你要出来，你的活动范围是五公里。那把他的这个五公里的半径呢，增加到了十公里，而且他只能，他规定所有的居民只能有五个原因离开家。一个是购买食物和用品，第二个是获得授权的工作和学习，第三个是护理或看护，第四个是锻炼，也就是我们视频当中那个男生，他在走路锻炼，啊啊，在在走到啊六点多公里的时候，呃五点多公里的时候，五点八公里的时候，被没有原因的。扑倒在地，而且用枪指着扑倒在地，然后扣上手铐。然后第五个是接种疫苗，只有这五个月理由和原因，你才可以离开家，而且你只能在十公里的半径游行，而且这只是在六月三号之后，六月三号之前的三个月是五公里。这就让我想到了这个网格式的集中营化的管理，其实已经在我们身边发生了。那如果我们的这个 COVID-19 不会消除，如果还有热毒，如果还有 N 多种病毒被中共释放的话，我们。认为的暂时的这个隔离限制的情况会被永久化，这会成为我们生活的一部分。这就是我们其实在现实当中已经在实践网格式的集中营管理。我想问问两位有什么说呃有什么想法？嗯，戴您先来
1: 。网格式管理这个词很。熟悉，对于每一个中国人都很熟悉了。在没有病毒的，在过去的几十年内，在我儿童时期的时候，我和我的外婆生活在一个很小很小的县城里面去，啊，都需要这个隔三差五要开街道会。我外婆都是一个退休老太太，啥也没有，没有职业，也要经常去理发店去开会，啊，然后呢，你要去城里面或者去其他地方去看望自己的自己的儿女或者自己的儿女亲人要到你这来，都需要登记。啊，否则的话，这居居委会大妈就到你家里敲门来了。中国的网格式管理，它实际上已经实行了几十年了，或者我们大清朝就开始了，今天已经在墨尔本实现了。那么我们觉得这样一种风气，还都不能说你就把它往共产党身上去靠了。这种我们上次用了一个词叫做“医疗的集权化、医疗的专政化、的医疗的法西斯主义”，它是依稀。一些背后黑暗势力想推动的，对全世界所谓这些民主国家的一种奴役方式，大家一定要记住，这是他们这种势力黑暗势力要追踪的结果，要追寻的，最终他就要通过疫苗、通过病毒为借口来控制我们全人类，控制每一个国家。这但是记住了，我们担心的是除了这件事情的发生，我们更加担心的是在这个。疫苗的阴谋被揭露之后，我们世界各地的华人，记住，又是华人会成为牺牲者，被攻击的对象和陪葬品。这是你们有深刻意义的。我们对这一块本身要今天要做出很大的解读，但是因为我看时间已经超越了两分钟，我先交回主持人、嗯。对，然后不行的话，我们下次再所以我们今天有点超
2: 时了。对对，其实这一块有很多的解读，其实跟这个标签化是完全有关系的。其实这一块我们有可能留到后以后的节目再做哈，这一块真的很重要。那好，我把剩下的三十秒钟留给张
3: 。OK， 我就是替那些个建筑工人抗议者有点有些担心，这明显是在赤化嘛，赤化，澳洲在赤化，墨尔本在赤化，我就担心会不会在香港发生那一幕，发生在未来的墨尔本的街头，什么意思？会不会有警察的扮演者混入到示威游行的人群当中，向警察挑衅，来陷害这些无辜的自由的抗议者？会不会有这方面的出现？然后，澳洲警方下一步会怎么做？会不会成功的成功的加引号的成功的学习香港警察的做法？这是我非常担心的。然后，我想最后跟大家分享一句话，就是说，他们所有这些做法都在说，用一句话来解释，就是说我为你好，我为了让这个社会好。为了让墨尔本好，请你不要上街。那我想问问所有的观众们，他们是真的为咱们好吗？包括中共的墙内，他们在说的、说的、做的也是这句话：“我为了你好。”谢谢瑞
2: 泉。Richard、嗯，好的，谢谢。那标签化的危险就在于我们之后有可能会发生的反华。今天的标签被贴到了这个建筑工人身上啊！而且今天墨尔本政府并没有政治手段来宣传，但是如果……有政治原因要宣传反华，那谁会来宣传呢？会不会中共自己来做呢？我们想想几几个月前的新疆棉的事件，中共国在海外跟国内都在宣扬反华的情绪，那他们会不会用宣扬反华的情绪来打击所有在海外的中国人，包括打击爆料革命的战友呢？这个我是不敢细思极恐。这个如果再发展下去的话，我是不敢啊。这个我们今天的节目没有时间去谈这件事情，但是所以这又再一次证明我们没有选择。我们只有站起来，我们用快速团结的方法来灭共哈。那我们期待明天早上文贵先生的大直播。也谢谢我们所有的观众来今天收看我们今天的节目。谢谢我们两位嘉宾办和这样的精彩点评啊！我们明天早上再见。